0: Hej och välkomna till depressionspodden. En podcast om psykisk ohälsa, att hitta tips och tricks för att klara av vardagen. Och hur man kämpar igenom den där tuffa delen i livet. Elin heter jag och det är jag som kommer att prata mest i den här podcasten. Välkommen hit! Välkommen till första avsnittet av min nya podd. Jag tycker att det känns väldigt spännande och roligt att äntligen ha startat en podcast igen efter flera år. Det är så att jag har haft poddar förut. En som hette Regnbogspodden tillsammans med en kompis på gymnasiet. Och senast hade jag en podd tillsammans med min syster som hette Vilket bäst kaffe. Men ja, det rann ut i sanden så att nu är jag här igen. Och det ska bli jätteroligt att faktiskt få sitta ner och prata. Det är så att jag har en Youtube-kanal också. Men det känns som att det kräver mer prestation när man har en Youtube-kanal. För att man... Ja, alltså, ni ser ju mig på Youtube- men här i podden så ser ni inte, utan ni hör bara min röst. Så att eh, det gör liksom ingenting hur jag ser ut när jag spelar in podden. Och ja, det tycker jag fall, ja, jag tycker för sig inte att det gör det när jag gör Youtube heller. Jag brukar inte alltid ha ett smink eller så. Men nu skulle jag kunna sitta här praktiskt taget naken och spela in podcasten bara för att jag tycker det är skönt men naken får jag inte vara på Youtube så att, ja. men i alla fall det här första avsnittet kommer vara ett litet pilotavsnitt där jag berättar om mig själv och min historia och såklart lite om vad podden kommer handla om och vad ni kan förvänta er om mig Eh, för det första så kan jag berätta att podcasten kommer att publicera måndagar så tidigt som möjligt. Förhoppningsvis redan klockan 0000 på måndagar. Det är det jag strävar emot i alla fall. Eh, och jag valde just måndagar för att det är på måndagar som många kan känna att de har lite extra ångest eh, och vi har ju hört talas om liksom söndagsångest ångest och sånt eh, och på måndagar så kan man behöva en liten push för att faktiskt kunna gå upp eh, till skolan, till jobbet eller till ja men gå upp ur sängen helt enkelt och då vill jag finnas här för att berätta att du finns om du är du klarar av det du vill och det är helt okej okay att bara ligga kvar också men nu så börjar ju prata om podcastens innehåll direkt och det var inte det som jag tänkte egentligen jag tänkte ju först att jag skulle prata om mig själv och sen om podcasten men det går nog bra ändå Denna podd heter just depressionspodden för att den ska handla om psykisk ohälsa. Och att döpa en podcast till psykisk ohälsa-podden. Det klingar liksom inte i mina öron, det lät inte rätt. Så det fick bli depressionspodden. Mm, jag har ett liv som har haft väldigt mycket upp- och nedgångar. Eh, och här kommer jag berätta... När livet är ostabilt, lite ostadigt. Hur man får vardagen att fungera och lite tips på vägen. Och jag gör alltså den här podden helt själv. Det är jag som eh, designer, allt ni ser. Det är jag som tar alla bilder. Det är jag som redigerar allting. Håller i Instagramkontot som heter depressions.podden. Eh, och jag har också som mål att det inte är bara jag som ska prata hela tiden. Och att tankarna faktiskt inte ska bara vara från mig. Så att, att bjuda in gäster känns jag kan vara väldigt liksom spännande. Och eh, jag hoppas att eh, de som jag har... Tänkt, här är min lilla planering. Jag vill vara med och svara på lite frågor. Berätta lite om deras historia eh, och så vidare. Och sen kanske om ni som lyssnar på det här har lite berättelser och åsikter. Eh, om ni är sugna att komma med det. Så ja, men det är kul att berätta andras historia också för att det kanske är flera som inte just kopplar till mina erfarenheter om hur min psykisk ohälsa har varit och hur jag har hanterat det. Så då tycker jag det är bra att jag kan lägga in andras erfarenheter och historier också. Så att det är flera som kan dela med sig av det. Men i alla fall över eh, till mig jag är 25 år och jag kommer ifrån en ort i Västmanland men jag bor just nu i Eskilstuna med min festman eh, jag har bott här i ja, snart ett halvår jag har bott här sedan i somras så det är inte så himla länge men jag trivs väldigt bra i Eskilstuna och vi bor verkligen liksom nära till allt. Så det, det känns jästerskönt faktiskt. Eh, men om vi ska prata lite om hur, ja, men hur min väg med psykisk ohälsa har sett ut under ja, men, åren och skoltiden och så. så kan jag börja med att berätta att eh, på mellanstadiet så det var ganska mycket mobbning. Eh, barn kan vara väldigt elaka mot varandra. Och det märker jag ganska mycket. Eh, jag har också jobbat i skola och i förskola. Men det kommer vi till senare. Eh, om ni hörde något så var det min mage som... Kurra. jag börjar bli lite hungrig på lunch men i alla fall eh, ja men barn kan vara väldigt elaka och det var verkligen så under min ja men mellanstadieperiod att eh, jag jag kanske inte liksom var lika smal som alla andra kanske inte såg ut som alla andra kanske inte hade ja men kläder som alla andra eller så och när det blir något nytt för ett barn som barnet inte känner igen så kan det antingen bli negativt att men gud var du på det eller varför ser du ut så där eller så kan ett barn ha lärt sig att det är okej okay hur den blir och då accepterar den men så var det inte för mig utan det var mer att men gud, vad har du på dig? Och shit, du är så tjock. Och, eh, akta, din truja åker upp. Man ser din mage. Alltså, ni vet lite sådär. Alltså, ja. Ah, de var väldigt, väldigt elaka. Hon säger så. Eh, jag hade liksom några, några kompisar och så. Och sen en kompis som jag hade, hon... Hon var tre år yngre än mig så hon det gick liksom på lågstadiet medan jag gick på mellanstadiet. Men eh, under den perioden så gick vi fortfarande på samma skola för lågstadie och mellanstadie var tillsammans. Eh, så att jag längtade ofta ut till rasterna då jag kunde umgås tillsammans med henne. För att jag hade rast tillsammans samtidigt som henne. Eh, men hon var också lite så här vad jag minns. Eh, och jag kanske minns fel, men att vi umgicks väldigt mycket med lärarna hellre än med liksom andra elever och andra barn. Eh, och jag tror att i alla fall, vad jag vet, så var jag väldigt så här empatisk, eh, lojal. Och eh, jag sa alltid till typ, och snälla. Saker liksom, ville aldrig att någon skulle vara ledsen och ville inte ha något bråk och såna saker. Och för att kunna för att kunna avstå sådana saker och för att kunna liksom inte behöva bli blandad med sådana saker så undviks vi mycket med lärarna. Jag tror det i alla fall att det var eh, så. Eh, när jag flyttade upp till högstadiet så blev det ännu mycket mer mobbning, alltså när när många börjar på högstadiet så handlar det mycket om att hitta sig själv och man vet inte vad man vill och man vet inte vad man passar in och vilka ska umgås med, hur ska se ut och så var det mycket för oss också, det var om man inte hade en speciell klädstil om man inte hade de där byxorna om man inte var så där lång, om man inte hade klackskor, om man inte använde smink ja men då var man liksom ingen, då kunde man inte umgås med de coola. Eh. Och nu när jag tänker så alltså det är inget mål med att umgås med de coola och det är det jag tänker idag men då så tyckte jag att ja, men de kallades ju för de coola populära för att för att de var det i ens ögon liksom. De var coola och folk ville liksom se ut som dem. Så att ibland så provade jag umgås med dem. Och när jag väl gjorde det så var det mer så att de, de umgicks med mig för att de ville typ så här göra om mig. Eh, de ville sminka mig, de ville fixa mitt hår. För att, ja... De kanske inte var nöjd med att, hur jag såg ut. Eller de kanske ville att jag skulle passa in mer i deras gäng. Och ja, det var ingenting som jag fastnade för, helt enkelt. Ja. Men jag hoppade ganska mycket runt liksom på högstadiet. Och var med olika sorters grupper, olika åldrar, och olika människor. Och jag var verkligen en sån som kunde vara med alla sorters människor. Jag såg liksom ingen... Ja men jag såg inget problem med det. Men de som såg problem med det här. Det var ju de här olika kompisgrupperna. De här olika kompisgrupperna. Vi säger att jag var med en kompisgrupp på onsdagen. Och sen en annan kompisgrupp på torsdagen. Då så blev ju den här onsdagsgruppen. Om vi ska kalla dem det. Eh, då blev ju de liksom arga på mig. För att jag gick med torsdagsgruppen på torsdagar, trodde att de hade gjort något fel eller så, men alltså, så var det ju verkligen inte det handlade bara om att amen, jag hade liksom ändå mycket olika folk som jag ville med, umgås med och för att, för att kunna göra det så så gick jag runt och var med olika folk, helt enkelt ehm um. Det var inga problem för mig, men tidigare så var det problem med dem. och Ja, det slutade väl med, jag minns inte så mycket, jag tror att det var ganska trassligt, ganska jobbigt i den där perioden. Och med erfarenhet så säger jag att jag i alla fall har någon försvarsmekanism som gör att jag typ glömmer mycket av det. Eller förtränger kanske mycket av det som hände på högstadiet. Eftersom att det var så jobbigt och det var så konstigt helt enkelt. Eh, men det var mycket bråk. Det, det var mycket momning, kränkande. Och eh, det var svårt att hitta sig själv i en miljö där man inte fick vara som man ville helt enkelt. Mm. Sen så när jag började på gymnasiet så tänkte jag liksom att... ja men nu kommer, nu kommer allt bli bra. För att nu har folk äntligen mognat. Men. chi fick jag. Jag började i en klass. Den var jättebra. Men. Jag blev. Även mobbad i den klassen fick kränkande sms kränkande telefonsamtal och eh, det här berättade jag liksom inte för lärarna utan det var mer att jag berättade det för någon kompis eh, som jag hade i klassen men eh, ja, alltså jag trivdes ändå i ganska bra med majoriteten av alla som gick i den klassen, men de här kränkningarna, den här mobbningen som vissa av personerna i klassen utsatte mig för. Gjorde så att jag helt enkelt bört klass och program på gymnasiet. Så att jag böt. jag böt program. Började på barn och fritid. Gick restaurang först. Började på barn och fritid. Hamna i en jättefin klass eh, ja, det var ganska mycket tjass och bråk i den klassen men det var liksom ingen mobbning inget kränkande eh, på det viset som jag blev utsatt för det, var lite bråk och så men det var mer liksom bråk mellan grupper eh, inte mellan individer eh, på så sätt som det hade varit i ja, men på högstadiet eller på min gamla klass liksom mm när jag väl gick gymnasiet så uh, hände det en ganska speciell, hemsk, jobbig grej. Eh, som gjorde att allting bara vändes eh, för mig. Eh, min pappa blev eh, sjuk. Eh, vi trodde att han hade fått en stroke. Och jag är ganska intresserad av det här medicinska av det här med sjukvården jag har läst på eh, ganska mycket så att när man får eller när en person som jag ser eh, visar liksom stroke symptom så vet jag vad jag ska göra för att checka det här eh, ni kanske har hört att man ska be personerna att liksom Eh, le, sträcka upp händerna över huvudet och eh, repetera en mening som jag säger och så. Eh, och allting liksom det funkade för min pappa men det var liksom någonting som inte stämde helt. Eh, och jag hade inte kökort just då, jag var 19 tror jag, men jag hade inte, nej 18, 18 var jag för jag gick på gymnasiet fortfarande jag var 18 då men jag hade inte körkort eh, och jag kunde ju liksom inte skjutsa honom till akuten jag ville verkligen inte att han skulle köra så att, eh, då ringde vi min syster och hon skjutsade oss till akuten och ja men sen gick det liksom eh, länge pappa var liksom inte kvar på sjukhuset länge utan han fick åka hem ganska snabbt och så och de hittade typ ingenting men Eh, nu ska vi inte prata så mycket om pappa, just. Utan vi ska prata om hur det här påverkade mig eh, mer. Även fast det kanske är intressant. Eh, men i alla fall. Eh, jag fick direkt upp i mitt huvud att typ hela mitt liv bara eh, alltså spelades förbi. Alltså ni vet när man kollar på en film och typ någon är nära på att dö eller Alltså vad som helst, så bara spelar ens liv. Bara snabbt, snabbt förbi. Och typ så var det för mig. Jag hade sån sjuk dödsångest för att vad skulle jag göra om min pappa skulle dö? Min pappa överlevde som var och eh, ja, men han mår bra idag. Det var, inte, det var inte en stroke, det var liksom inget eh, så all allvarligt. Han fick äta mediciner och så. Eh, men han var ju också sjukskriven under en period då. Eh, under den här perioden med eh, massa stress om att jag hade sån liksom, dödsångest. Jag visste inte om han skulle överleva. Jag visste inte hur farligt det var. Liksom, jag visste inte så mycket om själva den här sjukdomen. Eh, så blev jag jätte, jätte, jättestressad. Och jag hade magkatar flera, flera gånger. Jag fick stress för framtiden. Hur ska jag klara mig? Vad ska jag orka? Hur ska jag jobba? Och, och eh, ni vet... Allting sånt. Eh, och det här gjorde att. Eftersom att jag hade som problem med magen. Jag hade så många kater. Så vågade inte jag åka eh, bussen till skolan. och vågade inte åka kollektivtrafik till skolan. Eh, så min pappa sjösade mig. Fram och tillbaka till skolan. Eh, han skjutsade in mig till skolan på morgonen. hämtade mig på eftermiddagen när vi slutade. Varje, varje dag. För att han ville se att jag skulle komma till skolan. Det var många gånger som jag stannade hemma också. Och ringde till läraren och berättade varför jag inte kom och så. Eh, men jag fick alltså skjuts till skolan. Varje dag under en väldigt lång period. Fast jag hade eh, busskort. Eh, ja, men... Sen, ja men saker hände och saker var jobbiga och jag tog studenten och jag hade nästan planerat min begravning nästan till liksom, studenten för att jag, jag mådde så dåligt och jag hade som sjuk liksom dödsångest efter allt det här som hade hänt efter liksom, grundskolan efter eh, gymnasiet efter att pappa hade varit sjuk jag hade som alltså dödsångest att tänka om jag dör nu liksom utan att utan att jag har planerat det utan att... <laughs> Så att jag jag planerade min begravning och eh, jag tänkte att jag skulle ta studenten. Sen så, sen så skulle jag liksom avsluta mitt liv där. Det hände ju inte. Jag, jag planerade min begravning. Jag avslutade inte mitt eh, liv som ni hör. Jag, jag träffade en pojkvän. Eh, det gick bra liksom mellan oss. Och så. Vi ska inte prata så mycket om honom. Eh, men det gjorde liksom att jag inte. Att jag stannade kvar. Att jag stannade kvar på jorden helt plötsligt. Eller helt plötsligt. Eh, ja, det gjorde så att jag stannade kvar på jorden. Eh, jag började jobba. Jag, hade, jag blev utbildad barnskötare från gymnasiet. Jag började jobba och eh, jobbade på en förskola. Eh. Det var många som var sjuka. Det var många liksom barn som var sjuka. Vi hade en stor barngrupp med ett och två åringar. Eh, några som inte kunde gå. Några som inte kunde prata. Det var mycket, mycket att göra. Det var mycket stressigt. Det var många pedagoger som var sjuka. Vi hade vikarier. Och sen bara brast det för mig. Jag kunde inte koncentrera mig. Jag kunde inte fokusera. Jag hade sån Ångest, att jag inte skulle kunna fokusera eh, så pass mycket på barnen att det skulle kunna hända dem någonting. Alltså om jag stod eh, och jobbade och sen kanske jag tappade fokus. Eh, kanske barnet skulle ramla eller barnen. Men att någonting hemskt skulle hända med barnen. Eh, jag gick in i väggen. Blev diagnostiserat med Utmattningssyndrom Och Generell Ångest Det här var en väldigt väldigt, alltså, tuff, tuff period i mitt liv jag, jag var Sjukskriven Jag Hade Hade väldigt Liksom men jag hade svårt att göra saker överhuvudtaget. Jag låg liksom mest hemma och, och bara liksom sov eh, åt knappt. Eh, jag glömde bort saker, jag glömde bort hur man tog sig till ställen. Och eh, ja, det var verkligen jätte jätte hemskt. Eh. sen så skrev jag in mig på arbetsförmedlingen i alla fall när jag hade varit sjukskriven klart eh, för jag sa upp mig från det här förskolejobbet för att jag eh, jag klarar inte av det helt enkelt eh. Eh, jag skrev in på arbetsförmedlingen och sen så började jag eh, arbetsrehabilitering och det är, det är det bästa som jag har gjort någonsin eh, att skapa arbetsrehabilitering det gjorde mig verkligen, alltså jag växte som person, jag modde så mycket bättre och alltså, jag lärde mig så mycket om mig själv som jag inte hade eh, vetat förut och som jag inte hade insett förut. Eh. Så det var verkligen liksom en ljuspunkt i mitt liv att gå den här eh, arbetsrehabiliteringen. Eh. Och sen så tyckte väl både jag och personalen på den här arbetsrehabiliteringen att jag var tillräckligt eh, stabil eh, så att jag skulle börja plugga. Eh. Och då sökte jag till socialpedagogutbildningen i Trosa. Och där jag bodde då, till Trosa, tog det, eller det tar en timme och 40 minuter. Så att det var ganska långt bort. Och det här betydde också en flytt. En flytt från liksom det jag var van vid, de sakerna som jag brukade göra, de sakerna som jag, eh, eh, ja, med personerna som jag brukade träffa och, och allt det, liksom. Men jag tänkte att det är nog det här jag behöver nu. Jag behöver bara komma bort, jag behöver om jag behöver. Eh, så att jag började på den här skolan och jag flyttade dit och eh, eh, det var jätte, jätte svårt faktiskt. Eh, det var jättejobbigt att sätta sig i skolan. Jag var jätte, jätte röstlös. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Jag jag eh, hade svårt att koncentrera mig, svårt att fokusera. Eh, en gång utmattad, alltid utmattad och järntrött också. Eh, så att det var svårt för mig att fokusera, svårt för mig att eh, kunna ta in det som vi läste i skolan och det vi hade på utbildningen helt enkelt. På den här utbildningen så träffade jag också min nuvarande sambo. Eh, och ja vi flyttade ihop och allting gick ganska snabbt men det jag är så tacksam verkligen, verkligen, verkligen jätte, jätte tacksam att eh, han fanns där när jag behövde honom, att jag fanns där när han behövde mig eh, och utan honom tror jag faktiskt att jag hade slutat utbildningen och flyttat tillbaks hem igen för att det kändes som att jag inte skulle kunna klara av den här utbildningen. Utan att någon eh, peppade mig och hjälpte mig med det. Mm, ja, men jag gick den där första terminen. Och eh, jag gick andra terminen. Och sen kom den här pandemin helt enkelt. Eh, och det här var ju i våras vi började att ha vår utbildning på skolan men gick ganska snabbt över till distansstudier. Jag tror att vi gick över till distansstudier i mars eh, och hade distansstudier fram till sommarlovet. Och det var så skönt för mig. Från att liksom inte kunna fokusera på skolarbetet, från att inte kunna sitta still, från att känna sig jätterastlös till att liksom få distansutbildning. Och kunna liksom vara hemma. Eh, inte kunna behöva ha så mycket folk runt omkring mig. Kunna liksom stå upp och plugga om jag vill det. Kunna gå runt och plugga om jag vill det. Liksom kunna gå och äta när jag vill. Dricka vatten. Alltså gå ut och ta luft. Alltså allting när jag ville. Det, det var så bra för mig. Ja. Mm. Och vi är ungefär där nu. nu. Det här är termin tre av min utbildning. Och jag har tagit en paus på grund av den här pandemin. Eh, egentligen så är det tänkt att vi har praktik den här eh, terminen. Alla i min klass har praktik, nästan alla. Eh, och jag har inte praktik på grund av den här pandemin. På grund av 2020. Eh, som alla vet vad det innebär. Liksom. Eh, så att jag håller på med distansstudier eh, just nu. Och pandemin gjorde också väldigt, väldigt, väldigt mycket jobbiga saker för mig. Jag, eh, jag, jag går inte ut nu. Eh, och jag går inte till affären. Liksom jag beställer mat hem. Jag använder munskydd när jag går ut. Och jag spritar och tvättar händerna. Och <snar> ja. och sen har jag IBS på det också. IBS är en magåkomma typ. Eh, där man bara kan äta vissa saker. Eh, där man kan behöva springa akut på toa. Eh, så... Att leva med ångest plus IBS som gör att ångesten reagerar på IBSen. Och IBSen ibland reagerar på ångesten. Ja. Jag har lärt mig att leva med det eh, nu. Men vissa gånger är det också jätte, jätte, svårt. Eh, bara senast i tisdags så var det jätte, jättesvårt. Och när jag spelade in det så är det fredag. Så att, ja. Men... Ja, det var, lite, det var lite om mig faktiskt. Jag tänkte att vi skulle runda av det här första avsnittet. Jag hoppas att det har varit givande och att ni kommer att följa med på denna poddresa tillsammans med mig. Det skulle vara jättekul. Tanken är att jag ska ha en lite så här tipsstund den sista tiden i avsnittet. Och första tipset kommer faktiskt här. Jag tipsar. Lyssna på en podcast som du gillar innan du ska göra något jobbigt. Eller på väg till att du ska göra något jobbigt. För då fokuserar du på de som pratar eh, och det de säger på den. Istället för att tänka lika, lika mycket på det du ska göra. Att lyssna på en podcast där du pratar, eh, som du vill lyssna på vad du säger. Är i alla fall för mig mycket bättre än musik. Eftersom att jag inte behöver fokusera på samma sätt som en podcast. Tack så mycket för att du har lyssnat på mitt första avsnitt av Depressionspodden. Vi syns nästa måndag. Ha det jättebra. Ta hand om dig. Kram.